0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr -werden .de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In der heutigen Folge haben wir eine ganz spannende Interviewfolge, weil wir haben einen Gast, der ganz besonders ist, weil mit dem wird jeder, der beim Hausbau zu tun hat, wird mit ihm zu tun haben. <lacht> Die sind oftmals im Hintergrund sozusagen, aber dennoch sind sie sehr wichtig und doch sehr präsent. Ja, äh, Wir haben nämlich heute einen Notar, ähm, und zwar ähm, einen Notar, der aus Rüsselsheim kommt und der uns jetzt ein bisschen was ähm, ja, auf unsere Fragen eingehen wird und ein bisschen was erzählen wird, wie es denn bei einem Hausbau hau abläuft. Wiedem, hallo! Und herzlich willkommen. Wie geht es dir denn heute? Hallo, Max,
1: grüß dich. Also, vielen Dank auch für die netten einleitenden Worte. Mir geht es gut
0: soweit und ich bin gespannt, was, was mich jetzt noch so alles erwartet. Ja, sehr schön. Ähm, der Notar ist ja etwas, ähm, also was ganz Besonderes. Es ist erstmal ein Jurist, aber vielleicht erklärst du mal, was, was, was denn der Notar ist. Und äh, ich meine, wofür braucht man den Notar? Ja, kann ich gerne mal erklären. Also ich bin übrigens
1: mit einer kompletten Berufsbezeichnung, ähm, In Hessen ist das Modell so, ähm, so ist es zumindest in in Hessen, dass ja. äh, ich Anwalt und Notar bin. Ähm, mhm. Aber mich erleben die Mandanten beim Immobilienkauf oder Verkauf als Notar in erster Linie oder auch ausschließlich, weil ich immer auch eine Entscheidung treffen muss, wenn ich was mache, ähm, ob ich jetzt Anwalt bin, also sprich Interessensvertreter bin oder Notar bin und dann für beide Seiten agiere. Das ist halt auch schon mal so ein bisschen das Charakteristische, was eigentlich ein Notar ist im Verhältnis zu anderen Juristen. Ein Notar ist unparteiisch. Ein Notar sorgt dafür, dass es im Grunde der ganze Ablauf funktioniert und schaut, dass er keinen bevorzugt oder auch keinen benachteiligt. Dass er schaut, dass die Schwächen irgendwie aus dem Vertragswerk irgendwie behoben werden, sodass nicht eine Seite jetzt besonders profitiert oder eine Seite irgendwie eine Gefahr hat, das ist letztendlich der Punkt, so ein bisschen das Charakteristische, mhm. dass man für alle arbeitet und nicht wir, wie der Anwalt nur für einen, für mhm.
0: denjenigen, der ihn auch letztendlich bezahlt. Also es äh, hat so eine treuhändische Funktion sozusagen, ähm, sorgt dafür, dass keiner übers Ohr gehauen wird. Also eigentlich ist es für den Verbraucher ja ein Sicherheitsschutz nochmal, dass er davon ausgehen kann, okay, wenn ich jetzt mit einem Notar den Vertrag jetzt mache, muss ich ja, dann ähm, kann ich mir sicher gehen, dass ich nicht über den Tisch gezogen werde. Ja, aber natürlich gezogen ist ein Punkt, aber es sind insgesamt so
1: ein paar, paar Punkte, die letztendlich die, die, die Tätigkeit als Notar auch charakterisieren. Also zum einen ist es so, der Anwalt, der reist durch die Gegend, besucht auch die Mandanten. Ich als Notar bin relativ unflexibel insoweit. Mhm. Die Mandanten besuchen mich. Das ist nicht Bequemlichkeit, das ist einfach im Gesetz so angelegt dass die Mandanten zum Notar gehen sollen. Ähm, jetzt nicht so als Bittsteller oder sowas, das soll es nicht verstanden werden, sondern ja. die sollen nochmal bewusst werden, ich gehe jetzt dahin und treffe eine Entscheidung, die ist doch größer. Also ich mhm. kaufe eine Immobilie, ich bestelle eine Grundschuld ich schließe einen Ehevertrag ab, ich gründe eine GmbH oder was auch immer, was man alles machen kann. Das sind alles eher Entscheidungen, das ist jetzt nicht so wie der Einkauf von Brötchen morgens oder so, sondern das ja. sind weitreichende Entscheidungen und dann wird einem nochmal deutlich, ah, okay, ich betrete jetzt die Räumlichkeit das, das ist jetzt nicht so ein Tagesgeschäft. Gibt auch gut. ich habe mal einen Bauträger, der taucht öfters beim Notar auf oder so, ja. Aber, ja. aber ich sage mal, der normale Immobilienkäufer, der normale, Immobilienkäufer, normale der macht sowas nur selten. Im Leben. Und ja. das ist dann nochmal klarer. Also das ist so also ein bisschen erstmal so diese, auch mal eine Warnfunktion als Notar, dass man klar macht, okay, man macht hier eine wichtige Sache. Das Besondere ist auch, für alle Verträge, die ich auch beurkunde, die ich vorlese, die erstelle ich auch selbst. Mhm. Da, da ich es gelernt habe, das Ganze auch zu machen, sind das rechtssichere Verträge. Das ist auch der Anspruch daran. Also es sind nicht irgendwelche Verträge, die dann doch irgendwie morgen ein Problem schaffen, sondern die sollen funktionieren, die müssen funktionieren. Und das ist auch die Aufgabe daran. Ja. Ähm, und äh, weiß ich auch schon gesagt habe, dass es nicht einseitig ist, sondern halt Interessensrecht für alle Seiten und am Ende des Tages äh, schaue ich nicht nur, dass ich Vertrag erstelle, ich schaue auch, dass dann dieser Vertrag umgesetzt wird. Sprich, ja. dass der Verkäufer die Immobilie bekommt, aber auch nur, wenn er den Kaufpreis zahlt. Ja, und der Käufer, äh, äh, andersrum, der Käufer die Immobilie bekommt, wenn er, wenn er den Kaufpreis zahlt, und der Verkäufer die Immobilie verliert, wenn auch er den Kaufpreis bekommen hat. Nur das wäre immer, ist immer der richtige Weg. Bei einem, wenn ich jetzt vergleiche, jetzt mit einem, was es gibt sonst für große Kaufverträge, die es gibt, so klassischerweise der Gebrauchwagenkauf oder sowas. Ja, genau. Da schaut, Beispiel, da schaut, da schaut keiner, ob jetzt tatsächlich äh, Kaufpreiszahlung und Übergabe des PKWs irgendwie Hand in Hand gehen. Da kann man dafür sorgen, dass es funktioniert, aber man muss für sich selbst drum sorgen. Bei einer Immobilie funktioniert das nicht. Ja, vor allem auch nicht mit Grundbuch und mit allem anderen, was da dran hängt. Und das, das ist eigentlich so bei Immobiliensachen so: das Maßgebliche funktioniert nichts, weil mhm. es vorgesehen ist. Und der Gesetzgeber hat es gedacht: Das ist so eine weitreichende Entscheidung, die muss abgesichert werden. Die, da muss jemand äh, interessensgerecht äh, tätig sein und so eine, so eine Mittelrolle einnehmen. Nicht als Anwalt, nicht als Behörde die die Eintragung vornimmt, sondern jemand, der nochmal Excender draufschaut
0: und der nochmal andere Funktionen wahrnimmt. Genau, und wir haben ja eigentlich durch die also durch das Grundbuchamt bzw. durch das Grundbuch, was wir haben, wo dann eben die Sachen fixiert und ähm, bescheinigt werden, wer der Eigentümer der Immobilie ist und den Notar haben wir so eine ähm, ja so ein Sicherheitsapparat, der dafür sorgt, dass der Kauf einer Immobilie oder Verkauf einer Immobilie einfach glatt läuft.
1: Das Gute ist halt, man hat letztendlich äh, mindestens vier Augen, die drüber schauen. Also klar, Käufer, genau. Verkäufer ist klar, dann gibt es dann noch andere Beteiligte, Makler, Banken, was auch immer. Also es ist ja nicht so, dass nur, nur Käufer und Verkäufer unterwegs sind. Ähm, aber die müssen dann beim Notar erscheinen. Der hat dann nur eine Funktion, dass er schaut, dass tatsächlich auch die Leute, die vor ihm erscheinen, auch die Personen sind. Also der Verkäufer auch der Verkäufer ist, der Käufer auch der Käufer ist und nicht irgendjemand anderes. Und das Grundbuchamt kontrolliert auch nochmal. Ja, die kriegen auch nochmal also die haben zwar dann, die verlassen sich zwar auch auf die Ergebnisse, die ein Notar liefert, also sprich die Identifikation der, der, des Käufers und des Verkäufers. Mhm. Total alleine. Also die macht das Grundbuchamt nicht nochmal zusätzlich. Die schauen sich nicht die Ausweise an. Die schauen sich nicht an: Ist es jetzt der gleiche? Der sieht aber auch ein Bild anders aus. Das macht das Grundbuchamt dann nicht. Aber die schauen, dass dann tatsächlich auch die Immobilie verkauft wurde, nicht eine andere. Die schauen, dass tatsächlich auch der Eigentümer identisch ist mit der Grundbuchsituation. Das sind so die Punkte. Und dadurch hat man durch diesen durch diesen Doppelmechanismus mit Notar und Grundbuchamt eine relativ hohe Sicherheit, dass da keine Fehler passieren. Ja, wenn ich mir überlege, ich habe schon sehr, sehr viele Grundbuchauszüge gesehen. Ich glaube, in all den Jahren habe ich vielleicht einen einzigen Fehler in einem Grundbuchauszug entdeckt. Echt? Und das ist schon eine super Quote, weil also das ist jetzt nicht irgendwas, sondern wenn ein Fehler in mehreren tausend Grundbuchauszügen entdeckt wurde, das ist nicht besonders viel. Das spricht also auch was, für die Was war Qualität? das für ein Fehler?
0: Weil kann man sich das vorstellen? Also war das glaub, nur der, der Name falsch geschrieben oder so? Oder nee, 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 oder das, nee, das war,
1: ich glaube, das, da war, wurde mal irgendwie ein Recht nicht vollständig, es waren, glaube ich, mehrere Grundstücke ja. und da wurde, ähm, also es war jetzt auch kein so ganz einfaches Grundbuchblatt, mehrere Grundstücke gab es da und da wurde irgendwie ein einzelnes Grundstück, wurde, da wurde eine Belastung nicht gelöscht, obwohl das eigentlich hätte mitgelöscht werden sollen. Mhm. So ein bisschen untergegangen, hat also dann wo sowohl der Notar als auch das Grundbuchamt wohl dann nicht richtig mitbekommen. Kann mal passieren, sollte nicht passieren, ja. aber es äh, passiert
0: wird dementsprechend sehr, sehr selten. Mhm. Gut, ähm, vielleicht nochmal eine ganz kurze Frage. Es ist, es ist einfach bei mir aufgekommen und ich habe dann gedacht, ey, ist es überall so auf der Welt? Zumindest in Europa kann ich mir vorstellen, dass es überall so ist. Aber hat man dieses Konstrukt immer, dass man eigentlich den, einen Notar hat und so ein Grundbuchamt? Oder ist es jetzt irgendwas äh, Spezielles, was es in Deutschland oder Europa eben eben gibt?
1: Also insgesamt immer das Rechtssystem ist in jedem Land immer etwas anders. Also ja. was wir in Deutschland haben, ist sogar selbst in Österreich, wo man sagt, die sprechen doch auch Deutsch, schon wieder anders. Ja. Und das ist in jedem Land eigentlich ein Stück weit anders. Also das Rechtssystem ist äh, wirklich immer sehr, sehr individuell. Ähm, und dann kommen nochmal viele Sachen hinzu, dass äh, die, der ganze Aufbau ja auch ganz unterschiedlich ist. Wir haben ja das Wesen uh -huh. mit Bundesländern und einem Bundesstaat letztendlich, ist es in anderen Ländern ja auch wieder ganz anders organisiert. Aber auch ganz simpel, in, in den USA gibt's kein ist nicht jedes Grundstück auch Katastrophe kein Grundbuch, ja. Also dementsprechend dann hat sich die Frage, ob es ein Grundbuchamt da gibt, schon erledigt, weil die haben ja. einfach kein Grundbuch. Ähm, die haben auch kein Handelsregister, so wie, wie wir es kennen. Also das ist auch wieder ganz anders. Mhm. Also die arbeiten mit einem anderen System. Ich glaube nicht mit dem besseren. Ähm, Notare gibt es, würde ich sagen, schon so ziemlich wahrscheinlich weltweit. Ja, ich, weiß ich weiß aber nicht. auch nicht, ob, ob es vielleicht irgendwo eine Ausnahme gibt. Ähm, aber jetzt, wir haben ja die Besonderheit gerade mit mit dem Gericht, also ob es Grundbuchamt ist, Handelsregister oder auch Nachlass und Notar, so eine Doppelfunktion, das gibt es nicht in jedem Land, so in der mhm. Form. Ähm, aber hat sich sehr bewährt und ist auch ein sehr, also sehr sicheres Modell. Und ich glaube, viele Länder schauen nach Deutschland und sagen, okay, das ist schon so das Vorbild, weil mhm. ähm, hier, hier kann man, wenn man eine Immobilie kauft, funktioniert das. Das ist nicht so, dass dann plötzlich der Kaufpreis weg ist und man dann keine Immobilie hat. Das ist mhm. unmöglich
0: Okay, danke schön. Danke, danke dafür. Also ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig, nochmal einfach zu verstehen, dass es das einfach ein Sicher Sicherheitsapparat oder Sicherheitsaspekt ist, um einfach ja, die Sicherheit zu haben, dass man äh, beim Kauf, dass beim Kauf alles glatt läuft. Und ja, das, auch der, alles, ja? das ist aber übrigens auch der Grund, wieso die, wieso die Käufer
1: dann auch immer so stöhnen und sagen, oh Gottes Willen, man muss so viel eine Notat sein. Ja, weil man eine, also man dieses, dieses Wesen, dieses, diese, die Sicherstellung, dieser Funktion mit Notar und Grundbuchamt, das kostet halt nochmal Geld. Das, diese Funktion soll man aber sicherstellen und ähm, das muss halt irgendwie gemacht werden. Also, natürlich, wenn man nicht zum Notar müsste, wenn man nicht zum Grundbuchamt müsste, klar, dann wäre das ja natürlich alles günstiger, aber mit, mit Sicherheit nicht so sicher, wie wir es Prinzip hier heute haben.
0: Wobei es gab ja, glaube ich, also nur so mal ähm, am, am Rande, ich meine, in den 90er Jahren oder da, wo dann diesen Umbruch gab zwischen äh, den neuen Bundesländern und so weiter, gab es ja viele Immobilien, die dann so am Wochenende beurkundet wurden mit Leuten, äh, Immobilien aus dem Osten. Man hat dann irgendwie am Tisch irgendwo beurkundet oder so. Äh, da ist ja gab es ja auch mal eine Doku dazu, habe ich mal gesehen. Ähm, damals ist ja auch einiges schiefgelaufen, woraufhin mhm. dann nochmal einige Gesetze angepasst wurden. Ne? Ja, also, es ist, natürlich passiert auch
1: mal irgendwo, irgendwo was, was, was nicht sein soll. Das ist, ist überall so. Es gibt auch ja. äh, sowohl unter Notare auch Schafe als auch bei Gerichten und auch überall anderswo in der Gesellschaft. Das ist halt nun mal so. Ja. Ähm, aber es ist halt nicht die Masse. Und an sich ist es so, dass da doch relativ stark geschaut wird, dass sehr penibel alle Gesetze auch eingehalten werden. Und die werden immer schärfer. Also, ja. Geldwäsche zum Beispiel, also allein ja. die ganzen Geldwäschevorgaben, die es heute gibt, äh, äh, erschwert viele Immobilienkäufe. Äh, auch so ganz einfache, wo man sagt, also da schon, schon äh, wenn Personen aus den bestimmten Ländern, aus Risikostaaten kommen, die haben das schwieriger, äh, sowohl bei der Finanzierung als auch später bei der Abwicklung beim Notar, äh, weil da genauer geschaut wird. Das ist auch gut so. Ja. Das ist halt gerade da nicht irgendwie beim Immobilienkauf, wo es um viele große Beträge geht. Ähm, sonst was gemacht wird. Und ich meine die Zeiten, dass jemand mit einem Geldkäufer kommt und dann Immobilie kauft, das kann man so ziemlich ausschließen. Das wird nirgendwo funktionieren. Das wird sowohl nicht beim Notar funktionieren, als auch dann später äh, mit der Bank und bei allem anderen. Also das ist ein
0: Riesenproblem dann. Das war ja früher auch das Problem, dass man bei ähm, äh, des ähm, Zwangs... Versteigerung ja. bei, bei, bei Versteigerung äh, hast du ja ins Gericht 10% von dem von von mhm. der Summe mitnehmen müssen und da wurden ja ganz ganz viele dann äh, ausgeraubt auf dem Parkplatz <lacht> oder auf dem Weg zum Gericht oder vom Gericht oder wie auch immer ne? weil jeder da die 10% in der Tasche hatte und äh, mittlerweile muss es ja dann eben mit einem äh, Nachweis bzw du musst äh, überweisen vorab oder du hast eine Workshop von der Bank mit der du das nachweisen kannst
1: ja das macht auch mehr Sinn ja <lacht>
0: Genau. Und ähm, wenn wir jetzt diese Situation haben, dass wir jetzt zum Notar müssen, wir haben uns jetzt, also wir haben ja zwei Situationen eigentlich, mhm. mit denen wir zum Notar kommen. Entweder habe ich ein Grundstück gekauft, auf dem ich dann mein Haus bauen will, oder ich habe ein Haus gekauft, was ich dann ohne Sanierung oder vielleicht dann auch Kernsanierer anbaue, was auch immer. Also ich komme zum Notar, weil ich ein weil ich Grund äh, einkaufe sozusagen. Ähm, mhm. da, da läuft ja dann immer ganz viel vorab. Also man muss dann die Daten ausfüllen und so weiter. Du hast schon gesagt, du machst die genau. Vertrag, also du gibst die Vertrag, Verträge vor. Ähm, mhm. Und jetzt bekommt man so einen Kaufvertragsentwurf von dir zugeschickt, ähm, lest sich dann durch, versteht die Hälfte nicht, denkt sich, ja, hört sich aber irgendwie plausibel an, der wird schon wissen, was er macht und äh, lässt ihn mal so liegen. Oder habe ich da auch nochmal die Möglichkeit, oder in welchem Rahmen habe ich die Möglichkeit, da vielleicht das eine oder andere anzupassen? Also ich habe
1: natürlich die Möglichkeit, sowohl als Käufer als auch Verkäufer, das, was angepasst wird in dem Vertragsentwurf. So ist es nicht. Ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, wenn der Termin mir nicht passt, ich brauche einen neuen Termin. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass mein die kriegen einen Termin gesagt und da der, der, der ist vielleicht zu kurzfristig, da können Sie nicht noch mal drüber nachdenken und der ist dann so festgelegt, so ist es nicht. Also da schaue ich immer, dass es auch ausreichend äh, Zeit davor gibt. Aber so als Anwalt, wenn ich was betreue, merke ich da schon, dass so ein bisschen die Hemmschwelle da ist, zu sagen, ja, ob ich da was mache oder dass man sich nicht gleich traut, was anzumerken genau. oder, also, das sind so, sowas merkt man doch schon. Ähm, bei den Verträgen, die ich als Notar erstelle, achte ich jetzt schon mal stark darauf, dass das interessensgerecht ist. Aber natürlich, das ist kein, Vert das ist keine Alltagssprache, die da auftaucht. Das ist ein kompliziertes Vertragswerk mhm. ähm, mit vielen Fachbegriffen. Und ich erwarte auch nicht, dass die Mandanten das Ganze verstehen äh, zu 100 Prozent, sondern sie müssen das, was Sie dann wirklich nicht verstehen, Nachflag, aber es ist auch meine Aufgabe, dann auch tatsächlich bestimmte komplizierte Regelungen sehr viel deutlicher und klarer zu formulieren, also zu, zu übersetzen. Ja? Ja. Das macht, würde keinen Sinn ergeben, wenn der Vertrag in der Alltagssprache formuliert ist, weil die Alltagssprache ist, entspricht nicht dem, dem Gesetz. Ja, sondern ich muss gucken, dass wie das Gesetz ist und so auch meine Verträge aufbauen. Aber meine Aufgabe ist als Notar auch so ein Stück weit zu übersetzen. Also ich muss übersetzen, das, was kompliziert vielleicht rechtlich ist, in der einfachen Sprache. Was bedeutet eine bestimmte Regelung? Welche Konsequenz hat das Ganze? Also Vormerkungen, Löschung von der Vormerkung und so weiter. Das sind viele, viele Punkte. Die sind sehr abstrakt für die Mandanten ähm, und da erwarte ich auch nicht vertiefte Kenntnisse oder sowas, aber das versuche ich zu erklären. Wenn die Mandanten was lesen und es wo sie dann Schwierigkeiten haben oder es gerne ändern wollen, dann müssen sie es halt anmerken. Als Notar habe ich auch schon gesagt, ist jetzt auch meine Auf nicht Aufgabe, eine Partei jetzt zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Das heißt aber auch, wenn ein, Ent ein Wunsch ist, dass was verändert wird, dann führt es ja oft dazu, dass dann jemand was besser oder was schlechter bekommt. Also mhm. ist der erste Schritt, wenn ich als Käufer was wünsche, also einen geringeren Kaufpreis, dann muss ich zum Verkäufer gehen, weil okay. die zwei entscheiden das. Ja? Also der Notar setzt das um, was die beiden wünschen so ja? und soweit es möglich ist. Deswegen, also ich kriege oft mal so Anfragen oder E-Mails, die gar nicht an den Verkäufer gerichtet sind, aber wo zig Änderungswünsche sind. Ich sage, erst einmal müsst ein ihr untereinander klarkommen. Ja, Klar. wenn ihr untereinander klarkommen seid, dann mache ich da auch gern alles, aber ich bin hier nicht derjenige, der für irgendeine Position kämpft. Ja? Genau. Anders und, ist es bei, ich sage mal, Verständnisfragen, Wie erklärt man auch, also. das ist überhaupt kein Thema, also ja. ich da nehme ich auch Zeit und erkläre auch gerne die Regelung im Vertrag, das hat aber ja nichts damit was zu tun, dass dann jemand was rausholt an irgendeiner Stelle, sondern eher einfach nur, dass er versteht, was er da eigentlich dann später
0: unterzeichnet. Das wäre wär lustig, wenn man so ein, eine Immobilie für eine Million kauft und dann sagt so, ah, lieber Notar, ich hätte gerne eine Änderung, mach mal bitte 200.000 raus. So. Ja. Das fällt ja auf beim Vorlesen später. Also das ist, genau. glaube ich, nicht das Problem. Aber es gibt auch
1: andere Wünsche. Manchmal gibt es die Idee, äh, ja, ich weiß nicht, die, die also ich will die Übergabe früher haben. Ja? Ähm, ja, gut, das ist aber nicht in meiner Hand, sondern das muss man, halt unter, muss man halt untereinander erklären, ob das überhaupt möglich ist, wie es möglich ist, ob man einen Mechanismus findet, wie uns wo natürlich darüber gesprochen werden kann. Oft sind es aber tatsächlich irgendwelche eher wirtschaftlichen Parameter, so ein Parameter, die man halt einfach dieses Objekt betreffen. Und da kann, da kann man jetzt wenig machen. Ja, wenn ein Fehler mal in Vertrag auftauchen sollte, dann korrigiert man natürlich. natürlich. Das ist vollkommen klar. Ja.
0: Also ich glaube, ich glaube, der Kauf eines Grundstückes ist, glaube ich, nicht so spektakulär ähm, wie wenn man eine Immobilie, also wenn man ein Haus kauft, weil beim Grundstück hast du dann sowieso die Möglichkeit, ohne dass man im äh, Grundbuch drinsteht, da kann man dann Bau äh, den, den Bauantrag bereits einreichen. Also muss man nicht Eigentümer ja. sein der, der, äh, des Grundstücks. Man kann ja schon, man kann das Grundstück besichtigen, das ist ja frei zugänglich dann. Ne? Äh, bei einer Immobilie sieht es dann anders aus, da braucht man ja meistens dann den Schlüssel. Und ähm, das wäre jetzt beispielsweise so ein Punkt, also zwei Punkte, die mir ganz spontan auf oder einfallen, die man anpassen kann wäre beispielsweise das Zahlungsziel, da hat man mhm. ja in der Regel irgendwie so zwischen sieben und 14 Werktagen oder sowas, was man standardmäßig vereinbart, kann man ja auch ein längeres Zahlungsziel machen, je nachdem. Ähm, vielleicht hat man auch eine Anzahlung geleistet, die man auch im Notarvertrag dann fixiert und ja. dadurch halt nochmal ein längeres eine längere Zahlungsziel eben nochmal hat Und oder halt eben, dass man beispielsweise vereinbart, äh, dass man nach dem Notartermin den Schlüssel schon mal bekommt oder einen Schlüssel bekommt, dass man zumindest in die Immobilie reingehen kann, dass man mit den Handwerkern durchgehen kann, dass man schon mal gewisse Arbeiten anstoßen kann und dann, wenn der Kaufpreis geflossen ist, kriegt man halt eben die den gesamten Schlüssel zu der zu der zu dem zu dem Haus beispielsweise. Also das wären solche Konstrukte, wo man einfach überlegt, okay, wie gehe ich denn weiter vor? Der Prozess nach dem, also genau, das wäre vielleicht noch mal eine Frage an dich zwischen dem Termin beim Notar und der tatsächlichen Übertragung der Rechte, dass man da sozusagen, also dass der Kaufpreis auch geflossen ist. Wie was ist da so ein Daumenwert, womit kann ja. man da rechnen?
1: Ich will mal vielleicht vorher noch aus einem Punkt was sagen. Und zwar, weil das ist ja mal so ein beliebtes Thema. Ich würde gerne die Vorkaufpreiszahlung schon die Schlüssel bekommen und da rein und war besser schon umbauen. Ja. Ähm, Gerne. Das, das höre ich immer sehr ungern natürlich, weil äh, <lacht> das hat das nicht damit, damit zu tun, dass ich gerne irgendwas irgendwie blockieren möchte, sondern ich höre das ungern, weil äh, ich muss ja schauen, ähm, wie so ein Kaufvertrag -Kauf aufgebaut. ist. Der ist ja mal eigentlich im Grunde immer gleich aufgebaut. Eigentlich soll erst nach Kaufpreiszahlung Möglichkeit bestehen, dass man reinkommt und dass man was machen kann, verändern kann. Weil vorher ist zwar ein abgeschlossener Vertrag in der Welt, aber ähm, der Verkäufer hat ja keinerlei Sicherheit, dass er den Kaufpreis bekommt. Ja? Was passiert denn, wenn dann der Verkäufer die Schlüssel übergibt oder eine Schlüssel übergibt und dann später Schäden entstehen und der Käufer den Kaufpreis einfach nicht bezahlt? Weil es nicht kann oder nicht will oder was auch immer, hat sich das Besseres überlegt in der Zwischenzeit. Hm. Und man führt irgendeinen Schleit zu der Immobilie und hat schon mal einen Schaden. Also, diese Gefahr also wird aus der Sicht des Notars immer hochproblematisch. problematisch. Ähm, ich versuche auch sowas dann immer zu sagen, also die Gefahr gibt es, wenn sie es dennoch machen, das ist ihre Entscheidung, wir regeln das jetzt hier ähm, so, dass sie die Schlüssel übergeben, wenn der Kauf auch gezahlt wird und nicht vorher. Mhm. Was sie dann anders machen, ist sollten sie nicht machen, aber ich kann es auch nicht verhindern, weil ich ja. stehe ja nicht daneben, ähm, aber also als Käufer verstehe ich immer die Interessenslage. Dennoch, es gibt da Mechanismen, wie man das sicher auch für beide Seiten hinkriegen kann. Es ist aber in der Regel mit ein bisschen Aufwand verbunden auf beide Seiten. Das muss man einfach mal sehen. Ähm, was relativ unproblematisch ist und was ich auch immer empfehle, ist, und sehe ich zum Beispiel auch in meinen Verträgen immer vor, dass zum Beispiel Käufer und Verkäufer auch nach dem Notartermin zusammen irgendwie die Immobilie besuchen können und dann auch gerade mit Handwerker durchgehen, sowas, dass man das macht, eine Abstimmung. Aber dann ist dann halt auch immer der Verkäufer mit dabei finde ich dann auch ja. unproblematisch, da passiert auch nichts, das ist auch überhaupt kein Thema. Das ist auch oftmals ja auch ausreichend, dass man das so mal vermessen kann, dass man mal gucken kann, ob man noch, was weiß ich, mehr strecklos braucht oder sonst was. Das sind ja alles so Themen, wo man auch Bestellungen tätigen muss, aber reingehen und umbauen vor Kaufpreiszahlungen schwierig, weil einfach das mhm. nicht funktionieren kann. Ansonsten deine Frage, wie, was passiert eigentlich so zwischen dem Notartermin und danach? Wenn der Notar damit stattgefunden hat, dann unterzeichnen alle im Idealfall, stößt man auch nochmal vielleicht an, ist ja auch mal ganz schön, muss man aber nicht, ja, also kann man aber durchaus. Und dann ist eigentlich ist erstmal so, dass Verkäufer und Käufer sich zurücklehnen können, ja. Das Käufer müssen vielleicht noch gucken, dass sie die Grundschuld bestellen, dass die Finanzierung durch ist, aber das ist nochmal ein eigenes Thema. Ähm, ja. An sich ist dann erstmal der Notarenzug. Der kümmert sich dann darum, dass dann alles, äh, alle Voraussetzungen erfüllt werden, damit später auch der Käufer den Kaufpreis zahlen kann und sicher geht, wenn er den Kaufpreis zahlt, bekommt er auch die Immobilie lastenfrei. Ähm, das setzt voraus man sich. die Gemeinde anschreibt, auf, im Hinblick auf ein Vorkaufsrecht, ob die Gemeinde ans ausübt, oder ein hat. Man muss das Grundbuchamt informieren über den Kaufvertrag und dann die Vormerkungen ins Grundbuch eintragen lassen. Ähm, manchmal brauchen wir noch weitere Genehmigungen, die erforderlich sind. Und klassischerweise ist die Immobilie noch mit einer Grundschuld belastet. Also muss man die Bank, die bestehende Bank anschreiben und äh, muss dann anfordern, dass die Löschungsunterlagen bereitgestellt werden. Das sind ein paar Schritte, die gemacht werden müssen. Das macht aber alles erstmal der Notar. Mhm. Und ähm, das dauert so im Schnitt, also ich sage mal so zwischen Notartermin und und, ähm, und der Mitteilung, dass der Kaufpreis jetzt ja zu zahlen ist, vergehen in der Regel so zwischen drei und sechs Wochen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie schnell ist das Grundbuchamt, wie schnell ist, ist, ist dann die Bank, die dann auch die Löschungsunterlagen bereitstellt. Ähm, das sind so verschiedene Faktoren. Also ich bin eigentlich immer ganz zuversichtlich, wenn es äh, Immobilien sind, die bei mir in der Ecke sind. Also Das Grundbuchamt ist, wenn ich aus dem Fenster schaue, direkt, mir gegenüber, das ist sehr einfach, geht also schnell auch, die sind auch sehr sehr zügig. Da ist zum Beispiel eine Vormerkung innerhalb von fünf Tagen eingetragen, das ist schon super, auch die Gemeinde ist recht zügig, aber in der Regel brauchen die Banken für die für, für eine Löschungsbewilligung recht lang, also vier, sechs Wochen kann schon mal passieren. Hm. Und, Und dann ist es das so, dass dann der Käufer die Mitteilung bekommt von mir, ähm, als unter, dass jetzt der Kaufpreis zu bezahlen ist. Der Verkäufer bekommt die Informationen auch. der weiß man also auch nicht, er wartet bald Geld. Das ist gut. Ähm, und ähm, dann gibt es ein Zahlungsziel, der immer so 10 Tage, 14 Tage, wie auch immer, das, was im Kaufvertrag geregelt wurde. Und in der Zeit muss dann auch der äh, Käufer das Geld zusammen haben beziehungsweise seine Bank angesprochen haben, dass das auch funktioniert. Übrigens auch genau. nicht auch immer auch gerne ein Fehler, der passiert dass ein Käufer sich zurücklehnt und sagt, also ich habe ja eine Bank und die hat mir ein Darlehen gegeben. Ich habe jetzt ein Schreiben bekommen vom Notar, die Bank zahlt es schon. Also wichtig ist, der Notar informiert nicht die Bank, dass eine Zahlung angewiesen wird, sondern der Käufer hat einen Vertrag mit der Bank. Die Bank wartet auf den Hinweis des Käufers. Also ja. da bitte nicht, auf, nicht irgendwie durcheinander kommen. Äh, zwar sind wir alle jetzt irgendwie nicht konträr oder so, ich bin auch nicht böse irgendeiner Bank gegenüber, aber es ist nicht mein, mein Ansprechpartner. Ich kenne ja. auch den Verarbeiter gar nicht in alles. Also deswegen so ganz praktische Themen. Wenn man, wenn man eine Mitteilung bekommt äh, vom Notar, es ist ein Kaufpass zu zahlen, unverzüglich an die Bank leiten und sagen: Hier bitte, wir müssen das jetzt zahlen, damit es nicht später zu Problemen kommt. Weil ähm, oft ist es so, es gibt ein relativ knappes Zahlungsziel, zehn ja, Tage, 14 Tage und danach ist es so, jeder Tag, wo es eine Verspätung gibt, dann hat ein Verkäufer Anspruch auf Zinsen im Zweifel. Und das hm. ist eine Menge Geld. Wenn ich jetzt 500.000 Euro Kaufpreis nehme, dann können dann können fünf Tage Verspätung schon recht viel sein.
0: Hm. Vielleicht da nochmal eine Frage dazu, bevor man eigentlich, ich wollte gerade Eins nach anderen, so langsam, ich muss ja. äh, äh, nicht denken und äh, reden gleichzeitig. <lacht> äh, das ist ja ein ganz komplizierter Prozess im Endeffekt, was du gerade beschrieben hast, mit ganz vielen Punkten, die die, die ja. laufen, die aber, das ist jetzt mal eine Beruhigung für die, für die, für die Käufer, die im Hintergrund laufen. Da hat der ja. Käufer oder der Verkäufer damit eigentlich nicht viel zu tun. Das ist die Aufgabe des Notars, das, die, die ganzen Prozesse anzustoßen und dass das dann eben läuft. Und der wichtige Brief, der dann sozusagen vom Notar kommt, ist dann eben die Kaufpreisfälligkeit, ähm, dass jetzt alles für die Kaufpreiszahlung äh, vorhanden ist, was davor gemacht werden sollte und dass man jetzt bitte äh, den Kaufpreis zahlen sollte. Und damit geht man dann wieder zur Bank. Das heißt, man nach dem Notartermin wartet man wieder auf den Brief vom Notar oder auf eine mhm. Rückmeldung sozusagen und wird wieder aktiv mit der Bank zusammen. Ähm, Jetzt hast du diese Verzugszinsen angesprochen. Das finde ich ein interessantes Thema im Sinne von ähm, vielleicht eine Frage dazu: Müssen die Verzugszinsen oder fallen die Verzugszinsen automatisch an? Oder ist es eine Entscheidung des Verkäufers, ob er die haben will in Anführungszeichen, oder nicht? Also erstmal fallen die Verzugszinsen automatisch
1: an. Also wenn ich mhm. jetzt ein Zahlungsziel vereinbart hatte für zehn Tage, also bei mir stehen zehn Tage, zehn Werktage klassischerweise drin. Ja. Das sind also zwei Wochen. Das, normalerweise sollte es für eine Überweisung ausreichend sein. Mhm. Ähm, und wenn diese zehn Tage rum sind, dann ist ab, ab dem elften Tag ähm, ist man ja mit der Kaufpreiszahlung im Verzug und dann würden sich Verzugszinsen daraus auch rechnen. Okay. Ob der Verkäufer die Geldin macht, ja, das ist ein anderes Thema. Also der Verkäufer muss schon aktiv sagen, ich hätte gerne, ich habe es ausgerechnet, ich hätte gern, keine Ahnung, 500 Euro Verzugszinsen vom vom Käufer, dann kann er die verlangen. Muss er ja nicht. Also das ist nicht zwingend die Aufgabe. Ist auch nicht auch die Aufgabe von mir zum Tat zu prüfen, sind jetzt Verzugszinsen angefallen und wurden die bezahlt. Das müssen die okay. Verkäufer und Käufer untereinander ausmachen. Das Problem ist nur, und das habe ich als Anwalt auch schon erlebt, ähm, Oft ist es ja nicht so, dass einfach eine Zahlung einen Tag verspätet passiert ist, weil ein Bankfehler oder was auch immer. Oft ist es dann so, da gibt es größere Schwierigkeiten. Also, wenn verspätet genau. gezahlt wird, ist es selten so. Also, entweder ist es innerhalb von ein, zwei, drei Tagen gelöst, weil irgendwie technisch irgendein Problem gab. Okay, blöd, aber in der Regel will dann auch kaum einer Verzugszinsen. Das habe ich auch ja. sel ich dann selten. Eher ist dann eher die Schwierigkeit, dass dann plötzlich die Grundschuld gar nicht eingetragen wurde, sondern es dann erst merkt, wie, da ist überhaupt keine Grundschuld bestellt worden, weil es vielleicht bei der Finanzierung noch hakt, dass ein Käufer zu optimistisch war, ähm, hm. beim Kauf zu, äh, zu schnell gekauft hat und dann später Probleme bekommen hat. Und ähm, da habe ich schon als Anwalt da verschiedene Sachen erlebt, wo dann Kaufpreiszahlung drei Monate, vier Monate später passiert sind. Und dann auch gerne mit der Kombination, die Schlüssel wurden schon übergeben, das wurde schon umgebaut, wurde vermietet. Ach, alles Mögliche. Deswegen, äh, okay. ich bin da vielleicht gebranntes Kind an eine, einer anderen Stelle, aber ich, man kriegt das alles mit und es passieren auch mal Schwierigkeiten. Und dann ist es dann auch so, es fallen Verzugszinsen an für einen Käufer und ein Verkäufer, wenn er dann irgendwie zwei, drei Monate hingehalten wird, beauftragt dann auch irgendwann einen Anwalt. Auch das kostet Geld. Und ein Gerichtsverfahren, wer würde noch teurer werden? Und ja. dann summiert sich das Ganze auch. Also da muss man aufpassen, dass da nicht irgendwie man in Schwierigkeiten gerät. Ein, zwei Tage sind in der Regel unproblematisch, sollten aber nicht passieren. Also es ist nicht so, dass es irgendwie so aus Kulanz ein Verkäufer sagt, ist alles okay. Theoretisch ist es so, wenn der Kaufpreis nicht bezahlt wird nach der Frist, kann er kann er im Grunde alle Maßnahmen ergreifen, die es gibt. Und im Kaufvertrag gibt es sehr viele Maßnahmen, die er ergreifen kann. Mhm. Und das wird dann schon sehr, sehr teuer. Also da sollte man echt höllig aufpassen und auch vor allem nicht
0: zu schnell Kaufverträge abschließen, wenn die Finanzierung nicht gesichert ist. Das ist genau der Punkt, auf den ich jetzt noch eingehen wollte. Ich sage ja immer, der Idealfall ist, ich habe eine Ich habe einen Notartermin und bei diesem Notartermin habe ich jetzt den Kauf, den ich, den ich äh, beurkunde und gleich nach diesem Termin wird die Grundschuldbestellung beurkundet. so Das genau. das in der Kombination. Das heißt, ich habe nicht nur die Grundschuldbestellung, sondern ich habe aber auch schon die Darlehensverträge da, die ich einfach nur, nachdem ich jetzt den Kaufvertrag äh, beurkundet habe, die Grundschuld bestellt habe, dann einfach die Kaufverträge auch zeichnen, äh, die Darlehensverträge auch zeichnen kann, weil manchmal ist es ja auch so, dass man die Grundschuldbestellung vorab bekommt, dass die Darlehensverträge mhm. noch nicht final erstellt. Und dann kann es natürlich sein, dass, äh, aus irgendwelchen Gründen da auf einmal irgendwas sich doch ändert und dann will man eine Zusatzsicherheit und diese hat man dann nicht oder Sonstiges. Kann ja auch alles passieren. Und deswegen ist eigentlich mein Reden immer, schaut, dass ihr beim Notartermin, wenn ihr beim Notartermin seid, dass ihr dann auch die Grundschulbestellung äh, machen könnt anschließend und dass ihr auch schon den Darlehensvertrag vorliegen habt, dass ihr danach ruhigens Gewissens, also nach dem Termin unterschreiben könnt, ja und dann auch zur Post bringt ja, und nicht irgendwie davor unterschreiben, weil den, den Darlehensvertrag vor dem Kauf zu unterschreiben wäre auch blöd. ja Deswegen ist das eigentlich so die ideale Kombination, meiner Meinung nach. Ja, das ist auch,
1: würde ich euch mal empfehlen. Also den Darlehensvertrag kann man theoretisch auch vorher unterschreiben. Also wenn man den klassischen Fall hat, dass ein Verbraucher den Darlehensvertrag unterschreibt, weil man auch eine Widerrufsfrist hat. Es genau. ähm, ist also ein paar Tage vorher geht, man sollte jetzt nicht vier Wochen vorher machen, dann hat man ein Problem, ähm, aber weil sonst hat man plötzlich äh, einen Vertrag, aber keine Immobilie, also es kann ja immer was passieren und wichtig ist, der Notartermin steht dann an, wenn der Notartermin ansteht, solange nicht alle unterschrieben haben, inklusive den Notar, ist der Vertrag noch nicht bindend, also nur weil man einen Notartermin hat, heißt es das nicht, dass man die Immobilie bekommt. Also, und bis zur Unterschrift passieren Dinge. Also, ich habe auch schon vorgelesen und ich bin nicht fertig geworden mit dem Vorlesen, weil irgendwer aufgestanden ist und sagte nein. Also, deswegen, ähm, da passieren die verrücktesten Sachen und da sollte man jetzt nicht immer sagen, es ist alles ein Selbstläufer. Also, ich will jetzt aber auch nicht irgendwie, irgendwie, da denke ich, irgendwie den Eindruck hinterlassen, ist alles immer ganz schlimm, aber man muss einfach auch mit bisschen. Punkte im Hinterkopf behalten. Ja. Ansonsten ist es so, rein praktisch ist es natürlich am effektivsten, wenn man sich einen Notartermin spart, also nicht zweimal hinfahren muss, nicht zweimal alles vorgelesen bekommt, sondern dass alles ein bisschen schneller gehen kann, indem man beides macht und es auch abgesichert ist, dass auch alles funktioniert. Auch für einen Verkäufer ist es übrigens auch ein sehr beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, die Grundschulbestellung erfolgt gleich noch, dass das ist dann auch alles in Ordnung. Das beruhigt dann auch, wenn solche Makler im Spiel sind, sind dann auch viel beruhigter, weil wir wissen, okay, ist alles geregelt. Und deswegen würde ich aus Eigeninteresse, aber auch um so ein bisschen mit Blick auf Verkäufer, würde ich immer empfehlen, gucken, dass man das alles zusammenbringt im Zweifel vielleicht einen Termin so machen, der dann ein paar Tage später stattfindet, damit man alles hat. Sofern jetzt nicht die Übergabe und die Kaufpreiszahlung erst in einem Jahr anstehen sollen, weil das irgendwie Neubauprojekt ist oder sonst was, mhm. dann ist die Situation eine andere. Aber die klassischen Fälle, Verkauf von einer, von einer gebrauchten Immobilie, ähm, wo, wo dann auch äh, die Kaufpreiszahlung bald anstehen soll, dann sollte man alles hintereinander machen und dann funktioniert das Ganze okay. Jetzt
0: haben, wir, jetzt haben wir über die Grundschuldbestellung gesprochen, aber haben, glaube ich, gar nicht so richtig aufgeklärt, was denn die Grundschuldbestellung ist oder was der Hintergrund dieser Grundschuldbestellung ist. Und man kann es wahrscheinlich ja ahnen aus dem Kontext, aber vielleicht nochmal ein paar Worte dazu. Was ist denn die Grundschuldbestellung? Was ist denn die Funktion davon? Also es ist so, man schließt einen Darlehensvertrag mit der
1: Bank ab, ja, wo man dann einen Kredit aufnimmt. Sagen wir 500.000 Euro beispielsweise. Und die Bank, die... Du dann, okay, ich will jetzt jeden Monat denn diese Tilgung erreichen, das ist der, das ist der Zinssatz, ähm, aber die Bank will natürlich abgesichert sein, was ist, wenn das der, Darlehen der nicht bedient wird vom Darlehensnehmer Eine Sicherheit bestellt auf, auf der betreffenden Immobilie, dass die dann insoweit belastet ist mit diesem Betrag oder mit einem höheren Betrag, sodass, wenn dann tatsächlich das Darlehen nicht bedient wird, die Bank dann auch, an die Immobilie herantreten kann, die Zwangsverstecken kann oder was auch immer machen kann, je nachdem welche Möglichkeiten bestehen. Ähm, das passiert zu so 100 der Fälle. Also es wurde fast ausgeschlossen, wenn man jetzt nicht, wenn man nicht irgendwie zuherweise eine andere Immobilie hat, die man besichert. Also irgendeine Grundschuld wird immer bestellt ähm, und das ist der Normalfall, außer man finanziert halt nicht. Ja, auch das ist nicht täglich, aber passiert aber auch
0: ab und an mal. Also, genau, wenn man, wenn man mit seinem, also wenn man aus Eigenkapital sozusagen das wenn man aus Grundstück einkaufen kann. Also beim Grundstück ist es schon eher der Fall, dass man dann vielleicht keine Last einträgt, beziehungsweise oder eine für Wohnung Ortbring. oder sowas. trotzdem also, wieder was ein. Ja. Ne? Aber, ähm, genau, oder man kauft halt einfach aus, aus den Eigenmitteln komplett, dann wird keine Grundschuld eingetragen, genau. genau Aber angesichts der hohen Immobilienpreise, weiß ich, ist eigentlich fast immer eine Grundschuld
1: und die muss ja nicht immer dem Kauf, Kaufpreis entsprechen. Ja, also genau. ich brauche, selbst wenn ich 50% Eigenkapital habe, was eine Menge Geld ist, äh, brauche ich die anderen 50% irgendwo her und dann will die Bank halt dafür eine Grundschuldbestellung haben. Okay. Also deswegen hab, muss man das immer mit auf dem Schirm haben und äh, da ist es halt sinnvoll, dass man das Ganze verzahnt, weil Banken sind auch nicht immer nur so ganz schnell und müssen ja auch vieles berücksichtigen. Und deswegen sage ich mal, okay, man halt gucken, dass das irgendwie sowas funktioniert. Aber das ist halt ein Bundessicherungsmittel der Bank, damit auch das Darlehen bedient wird. Und wenn das Darlehen nicht bedient wird, dass die Bank dann auch relativ schnell an ihr Geld kommt und an eine Sicherheit kommt, die sie verwerten kann.
0: Mhm. Genau, das ist die Grundschulbestellung. Ähm, es gibt noch mal oder wird, wird jetzt sozusagen immer weniger angewendet, meiner Meinung nach, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, das Notar-Anderkonto. Was hat mhm. es denn, denn damit auf sich und wird das überhaupt noch verwendet heutzutage?
1: Ja, also es gibt die Möglichkeit, dass ein notar verwendet wird. Also Notaranderkonto notar heißt, dass es im Grunde der Notar ein, ein treuhänderliches Konto errichtet, worauf eine Zahlung erfolgt. Also ich glaube, so ganz früher, also lange Zeit, lange vor meiner Zeit, war das der übliche Weg, wie dann auch Zahlungen passiert sind. Also heute ist es so, der, ähm, der Käufer bekommt vom Notar die Fälligkeitsmitteilung und der Käufer zahlt dann den Kaufpreis entweder direkt an den Verkäufer, wenn keine Grundschule besteht, also wenn kein Kandidat im noch offen war, oder er zahlt halt, ich sag mal, Betrag X an die Bank des, des, des Verkäufers und den Rechtsbetrag an den, an den Verkäufer letztendlich. Also es läuft nicht über den Notar, der Notar teilt nur mit, bitte zahlt, aber bitte zahlt dich auf mein Konto, also außer den, die Notarkosten ähm, Und ich sag mal, ganz früher war es tatsächlich so, das lief alles über den Notar, es ist ein Notar geflossen, aber das Konstrukt gibt es so nicht mehr, es ist auch nicht notwendig, weil das Konstrukt, was wir ja heute haben, was auch sehr gut funktioniert, wo der Notar nicht nur treuere Funktion wahrnimmt, sondern auch so ein bisschen die, die, die Überwachung von allem, dass auch alles funktioniert, ist damit auch sichergestellt. Weil in dem Moment, wo ich als Notar eine Fälligkeit zum Tagung verschicke, da ist sichergestellt, wenn der Kaufpreis bezahlt wird ähm, und das entweder mir der, der, der Verkäufer bestätigt oder mir der Käufer einen Über Überweisungsbeleg vorlegt, dann kann ich das Eigentum umschreiben lassen. Es steht nichts im Weg. Vor allem habe ich auch eine Bestätigung von der, von der bestehenden Bank, dass die bestehende Grundschuld gelöscht wird, weil die mir das übersenden, die ich dann entgegennehmen entgegennehme, die ich dann auch etwas verwahre. Und durch diese Funktion ist dann auch sichergestellt, dass nicht schief gehen kann. Das Geld muss nicht auf mein Konto gehen oder auf mein Treuhänderrechtes Konto gehen und erst ist dann von mir weitergefließen. Es würde die ganze Sache nur erheblich erschweren und würde sehr viel an Philips sein und ist einfach ein gewisses Risiko. Ja, ähm, also ein paar sollten dann nicht am Ende irgendwie alle möglichen Immobilienkaufpreise auf ihr Konto kriegen. Das wäre, glaube ich, irgendwann auch echt eine Gefahr. Ähm, und darum braucht man das im Grunde heutzutage eigentlich für den klassischen Fall so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Ähm, Im Gesetz ist vorgesehen, wenn es ein besonderes Sicherungsinteresse gibt, dann kann man sowas machen. Aber die Hürden sind sehr hoch. Also ich höre das immer wieder mal, ja, können wir die Zahlung nicht über ein Notarhandelkonto laufen lassen? Erkläre ich jetzt mal, für was brauchen sie doch gar nicht? Und hm. nur wenn es ein besonderes Sicherungsinteresse gibt. Das gibt in Fällen, wo es vielleicht eine Anzahlung gibt. Da kann das sowas mal passieren. Ansonsten ähm, ist es so, dass... Ich sage mal, wenn es einen Auslandsbezug gibt, kann es auch durchaus mal auch mal passieren. Aber es ist sehr, 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 sehr selten und besser fahren Käufer und Verkäufer damit, wenn das nicht notwendig ist, weil es kostet auch eine Menge Geld, muss man auch sagen. Und ja. er, er verzögert den Prozess. Also ein Notar-Underkonto aufzumachen ist nicht eine Sache, was von Minuten, sondern mhm. ich würde sagen von Wochen, weil man unheimlich viele, vor allem aus Geldwäschegründen und Geldwäsche-Verdachtsgründen, alles vorbeugend irgendwie beantworten muss und klären muss. Und deswegen ist das keine Sache, die besonders gut und clever ist, sondern eher den Prozess
0: erschwert. Ja, ähm, genau, aber jetzt haben wir jetzt haben wir davon davon was gehört. Jetzt wissen wir irgendwie was was, was dann was damit auf sich hat. Ähm, wir haben ganz am Anfang auch noch mal über die Belastungen gesprochen. Es gibt ja mhm. ganz verschiedene Belastungen. Das 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 was ich also das Klassische ist sozusagen so ein Wegerecht oder Leitungsrecht, was man irgendwie hat. Genau. Das also wenn irgendwie eine Abwasserleitung durch dein durch, also vom Nachbarn durch dein Grundstück führt, dann kriegst du da oder kriegt er was eingetragen. Ähm, und ähm, ein Wegerecht beispielsweise ist auch nochmal sozusagen, wenn, wenn durch mein Grundstück jemand durch muss, um auf sein Grundstück zu kommen, dann kann da ein Wegerecht eingetragen werden. Was ich ähm, womit ich mal zu tun hatte, war so ein Lichtrecht. Das fand ich schon sehr interessant, äh, dass okay. das so, so also dass die Belichtung des Hofes sozusagen garantiert wurde durch ein Lichtrecht, fand ich auch interessant. Ähm, es, was was gibt es denn da noch so an Belastungen, die äh, auftreten können? Da gibt's ganz viel. Da gibt's ganz viele viele Möglichkeiten. Also deswegen ist
1: es mal ganz wichtig, dass vor allem Käufer schauen, dass man ins Grundbuch guckt. Also ja. in der Regel kriegt man zusammen mit dem Kaufvertrag irgendwie einen Grundbuchauszug vom Tag zugeschickt oder steht auch im Kaufvertrag auch drin zusätzlich, mhm. was für Rechte denn bestehen. Der Regelfall ist gerade so im privaten Bereich, dass es keine großen Belastungen gibt. Also es gibt was, Grundschulden gibt es, aber sonst gibt es eigentlich selten Belastungen. Wenn es die gibt, sollte man immer echt aufpassen und auch, auch gucken, was dahinter ist, weil das kann ja schon einiges beeinträchtigen. Also ein Wegerecht hört sich erstmal so total harmlos an. Wenn ich aber ein Grundstück habe, was nicht bebaut ist, wo ein Wegerecht quer das Grundstück führt, dann kann ich es ja kaum bebauen. Also das, das ist nicht besonders schön dann unbedingt. Und auch so ein Lichtrecht ist ja auch nicht schön, wenn dann irgendwie dann plötzlich ich mir im Schlafzimmer dann immer das, das Licht da habe. Also würde ich mich auch nicht darüber freuen. Ähm, ansonsten gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt, äh, was, was äh, auch denkbar ist, sind Vermerkungen beispielsweise, die noch eingetragen sind. Also, dass, mhm. dass die Gemeinde irgendwie das Grundstück unter bestimmten Bedingungen zurückkaufen kann. Also, das sind dann schon sehr heftige Rechte und sehr weitgehende, die ich dann, wenn ich ein Grundstück kaufe und nicht die Gemeinde bezweifle, mitwirken würde daran, ähm, erst einmal zu übernehmen habe. Weil alles, was an Rechten im Grundbuch stehen, werde ich klassischerweise übernehmen. Grundschulden nicht, die kriegt man gelöscht, aber alle anderen Rechte stehen da drin und dann hat es irgendwie wegerecht und sonst was, da muss man mit leben. Und da sollte man sich als Käufer nochmal vielleicht vorher nochmal informieren, man kann Einsichten im Grundbuchamt vornehmen, ähm, sodass man sehen kann, was dahinter steckt, weil in der Regel muss man da ähm, tiefgehende Prüfungen vornehmen. Hm. Es gibt dann Unterlagen, also im Grundbuchauszug ist es so, es wird dann aufgeführt, es gibt ein Lichtrecht, und es wird dann verwiesen auf eine Urkunde eines Notars, die vielleicht schon sehr alt ist, die Urkunde. Und dann muss man diese Urkunde beschaffen und nachvollziehen, was für ein Recht hat es, ist das Ganze, betrifft das das ganze Grundstück, betrifft es nur ein Quadratmeter, also so Trafo-Rechte gibt es ganz oft für irgendwelche Stadtwerke oder sowas. Die dürfen dann einen Quadratmeter nutzen oder so am Ende vom, vom, vom Grundstück oder sowas. Okay, das mhm. ist jetzt also nicht so schlimm, ja, dann kann man dann arbeiten und leben, äh, wenn ich ein großes Grundstück habe. Aber wenn, wenn das halt irgendwie, wir ein klassisches Beispiel mit dem Wegerecht jetzt über das ganze Grundstück, dann kann ich es im Grunde nicht bauen ja, oder ich kann es nur sehr schlecht bebauen. Deswegen, da sollte man immer sehr, sehr genau schauen. Und bei Bedarf empfehle ich da auch im Zweifel nochmal einen Anwalt dazu zu holen. Also der Notar kann es dann nicht, kann er nicht sagen. Also das, 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 und das hat diese Konsequenz. Natürlich kann der Notar erläutern, was das bedeutet. Aber also da hilft das dann doch durchaus mal zu schauen, dass man nochmal einen Interessenvertreter reinholt und guckt, dass das auch irgendwie ein bisschen mit an die Hand geführt wird, damit man da kein Risiko hat. Vor allem bei so also bei Grundstücken, die noch unbebaut sind, kann da, kann
0: da viele Konsequenzen drohen. Ich habe tatsächlich die, die zwei Fälle, wo ich, ähm, ähm, also das mit dem Lichtrecht, das war tatsächlich so ein Fall, wo es in der Ankaufsprüfung war. Und mhm. dann, ähm, Kam dieses Lichtrecht auf oder der Verweis von diesem Richtre Lichtrecht im Grundbuch und dann hat man dann recherchieren müssen und irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das kam, aber auf jeden Fall gab es dann ganz altes Grund, einen ganz alten Grundbuchauszug mit dieser mhm. altdeutschen Süterlin-Schrift, wo man die äh, kaum entziffern konnte. Da musste ich noch jemanden finden, der mir das auch nochmal ähm, erklären konnte, was, was genau das dann ist ähm, oder was, was die ganzen Sachen äh, bedeuten. Und das das, das, fand ich schon ganz spannend. Das war, das war das eine. Und das andere war, dass ich, ähm, so, das andere war, dass, ähm, ähm, ah, wir haben ein Grundstück äh, ähm, auch geprüft beziehungsweise da auch schon die Vorplanung gemacht. Das war ein Hanggrundstück. Da ging es dann mhm. darum, dass man im im unteren Bereich sozusagen die, die ähm, die äh, also das dadurch, dass es ein Hanggrundstück ist, habe ich das Abwasser nicht nach oben pumpen können, weil das halt einfach zu, zu, zu krass ist, die diese Steigung, die es hatte. Und man hätte das nach unten äh, ablaufen lassen müssen. Und unten ist ein Grundstück sozusagen anschließend, über das man die Leitung legen müsste. Es würde auch bautechnisch funktionieren, also rein bautechnisch funktioniert es. Baurechtlich müsste man dann halt eben eine Grund, also eine, eine Belastung eintragen, ein Leitungsrecht. Von dem Nachbarn, der da drunter ist. So. Und dann hat man sozusagen, man hat ja schon so einen Vorentwurf gehabt, man hat schon so gewusst, wohin die Reise geht. Und dann hat man mit dem Nachbarn gesprochen und der hat dann so gesagt, mache ich nicht. Weil er ja. einfach äh, pisst war, äh, weil er ursprünglich dieses Grundstück kaufen wollte, dann ist er mit dem Verkäufer nicht einig geworden. Und dann hat er gesagt, wenn das mir nicht verkauft, dann lasse ich einfach die, dann lasse ich es einfach nicht zu, dass diese Abwasserleitung durch mein Grundstück führt. So, und damit war das Projekt eigentlich gestorben, weil äh, ja, es war ja. halt einfach nur auf, mordsaufwendig, dieses Grundstück zu übergehen oder über andere. Ähm, ähm, Grundstücke zu entwässern und so weiter. Deswegen ist da einfach der Punkt gewesen, wo man dann gesagt hat, okay, dann macht man es halt nicht, lohnt sich nicht mehr. Ne? Also man muss halt sagen, das ist jetzt eher so eine Folgeproblematik, die man nicht direkt
1: aus dem Grundbuch erkennen kann, weil im Grundbuch sieht man nur mal, welche Belastung gibt es. Da steht nicht drin, ich brauche aber noch eine andere Belastung von einem Nachbargrundstück. Das, das steht da nicht drin, sondern das kann man erst nur so als Käufer feststellen im Rahmen einer Einkaufsprüfung. Genau. Ähm, aber wenn ich ja beim Grundbuch sehe, Belastungen, die es in der 2 gibt, da stehen diese ganzen Belastungen drin, die Wege und alles, da ist halt auch sehr klassisch irgendwelche Beschränkungen des Grundstücks, dass ich bestimmte Fläche nicht bebauen darf oder ein bestimmter Mindestabstand eingehalten werden muss und das ist in der Regel immer nur Belastungen, das ist nichts, was zugunsten des Grundstücks ist. Und das muss man einfach immer einkalkulieren für die Zukunft, weil vielleicht will man nochmal umbauen, vielleicht will man anbauen, vielleicht will man noch was
0: besser nutzen. Und genau deswegen ist es eigentlich, also da war es tatsächlich in dem Beispiel war es tatsächlich so, dass sowohl Verkäufer als auch der Makler ein äh, voll erschlossenes Grundstück einem verkauft haben. Ähm, okay. äh, tatsächlich war es nicht erschlossen, weil die Abwasserthematik nicht ja. geregelt war und damit ist es eigentlich nur ein Gartengrundstück mehr oder weniger, was dann verkauft wurde, ein sehr großes und sehr teures mit mhm. einer sehr schönen Aussicht natürlich wegen der Hanglage und so weiter, aber ähm, war dann einfach ähm, durch das Querstellen äh, von dem von dem Eigentümer darunter nicht möglich, das Ding vernünftig zu erschließen und ähm, deswegen ist auch die Ankaufsprüfung eben wichtig, also nicht alles äh, glauben, was der Verkäufer oder was der Makler einfach sagt, sondern auch eben die Sachen überprüfen, ähm, aber auch eben ja diese diese Thematik der der Belastungen auf dem Grundstück, weil wenn man wenn man sieht, dass man auf dem eigenen Grundstück bereits Belastungen irgendwie in irgendeiner Art Weise drauf hat, weil da auch ein Leitungsrecht beispielsweise war, dann mm. kann man davon schon mal ähm, mitbekommen und denken, ha, weiterdenken sozusagen, ah, das geht ja vielleicht auch weiter. Ja, gut, ich glaube, wir haben ganz viele Themen jetzt angeschnitten oder über ganz viele Themen gesprochen. Ich glaube, die, die Hauptangst, die der, die der normale Bauherr jetzt vor dem Notar hat, die ist, glaube ich, einem genommen. Ein wichtiger, ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass der Notar vorlesen muss. Also der ganze Text muss tatsächlich vorgelesen werden. Die Notare sind da sehr geübt und können das auch sehr, sehr schnell machen. Ja. Da kann man aber auch ohne Scheu den, den Notar mal unterbrechen, wenn man irgendwas nicht verstehen sollte oder sowas aber vielleicht nochmal zum Abschluss ein Blick in die Zukunft ähm, und, und und deine Sichtweise dazu das würde mich jetzt nochmal interessieren wir haben ja durch die Entwicklung der der Blockchain Technologie und so weiter äh, die Möglichkeit eben ähm, auch sicherzustellen durch den durch also die durch die Blockchain das andere sozusagen sagen okay er hat die Zahlung getätigt und dann hat man sozusagen durch die Blockchain die Zeugen dafür ähm, dass man da eigentlich eine eine ein Grundbuch in der Blockchain abbilden kann und auch diesen Zahlungsverkehr über die Blockchain abbilden kann, was ja dann die, was zur Folge hätte, dass man weder äh, Grundbuchamt noch irgendwie Notar dann äh, benötigt. Ich meine, in Dubai äh, oder sowas, in den, in den Emiraten, ähm, hat man das schon oder kann man das bereits praktizieren, bin mir da aber nicht sicher. Ähm, wie ist es aus deiner Sicht? Also ist das die Zukunft sozusagen, wohin die Reise führt oder wie wird denn sich das entwickeln aus dein, äh, aus deiner Best betrachtung? Also wird das eh alles
1: in jedem Land anders, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Genau. In Deutschland haben wir die gesetzlichen Regelungen, wieso wie sie sind. Also es gibt Notar, es gibt das Grundbuchamt, was ich mir vorstellen kann und das wird es auch geben im Laufe der Zeit, dass immer mehr auch digitalisiert wird, dass der Bezug auch näher dran ist. Also im Moment ist auch so, ich schicke noch dem Grundbuchamt im Papier alles zu. Das ist jetzt nicht sehr zeitgemäß. Ja, also in ein paar Bundesländern kann man es auch digital machen, aber in den meisten noch Papier. Also da, das sind so schon die Mindestschritte, die wir halt mal eingehen müssen, dass es auch mal digital übertragen werden kann. Aber es wird immer mehr digitalisiert, mhm. dass dann auch das Grundbuch vielleicht dann nicht nur irgendwie auf einem physischen First Server hinterlegt ist, sondern dann auf einer Blockchain-Basis. Ja, kann sein. Ist aber auch, glaube ich, jetzt... Für die, für die, für die für Käufer und Verkäufer spielt es überhaupt keine Rolle, weil ob der Server jetzt dezentral ist oder zentral, ist ist auch nicht wirklich wichtig. Ähm, den Notar kann man, glaube ich, nicht ersetzen dadurch, weil... Wer erstellt den Vertrag? Nicht die Blockchain. Ja. Wer, berät? Wer berät denn Käufer und Verkäufer? Nicht die Blockchain. Also mhm. keine Maschine kann das machen. Das ist halt individuelle Tätigkeit. Das kann ich auch keinem Mitarbeiter oder so sagen. Das muss ich schon selbst machen. Das ist auch mhm. die Aufgabe von mir. Natürlich ein Stück weit bei der Überwachungsfunktion, die er da hat, könnte man vielleicht einiges digitalisieren. Also dass man das noch stärker irgendwie so ablaufen lassen kann, dass es irgendwie der Versand und alles vielleicht ein bisschen automatisierter ist. Aber auch das führt zu vielen, für zu vielen Schwierigkeiten, ja, weil nicht jeder, jeden, nicht jeder ist ja angeschlossen. Also, Banken gemeint, ja, aber was ist denn, wenn ich meine Erklärung von, einem, von einer Privatperson brauche? Wie soll das denn funktionieren? Ähm, das wird wohl kaum machbar sein. Und ansonsten, auch der Rechtspfleger beim Buchamt hat eine Funktion, weil diese Doppelkontrolle, das kann man vielleicht ein Stück weit digital auch ersetzen, aber vollständig wird das nicht funktionieren. Und ähm, was halt wirklich Besonderheit ist, ist, glaube ich, der, der Ansprechpartner und auch diese diese Vertragserstellung, weil also manchmal ist es ein Irrglaube, ähm, man hat einen, also jeder Notar hat den gleichen Kaufvertrag, nein, das ist nicht so, jeder Notar hat einen anderen Kaufvertrag, den er verwendet und jeder Kaufvertrag der sieht auch anders aus, nicht bei allen Punkten, aber ja, je nachdem, wie der Besonderheit, wie die Besonderheit halt nun mal ist und das ist halt äh, noch mal äh, anders als vielleicht der Abschluss von einem Handyvertrag, weil der halt doch sehr sehr, sehr klar ist, und da darf man nicht den Fehler machen, so zu glauben, ja, das ist ja eh alles Standard. Nein, das ist es nicht so. Das ist doch alles sehr individuell. Und darum lässt sich das nicht so ganz einfach entwickeln. Dennoch, es wird immer mehr technisch möglich sein. Das ist auch gut so und das beschleunigt, glaube ich, auch einiges. Und ich bin auch nicht froh drum, bin auch froh drum wenn vielleicht die wenn, die, wenn zwischen, zwischen Beurkundungstermin und Kaufpreisfälligkeit vielleicht noch zwei Wochen vergehen, hm. ist auch schön und nicht sechs Wochen, das könnte man alles beschleunigen, ja. aber es wird nichts von heute auf morgen sein und auch die Prozesse, dass ein Grundbuchamt existiert, dass es zum Beispiel das Finanzamt noch erforderlich ist, dass man prüft, dass die Grundsteuer gezahlt wurde, bevor man ein Grundbuch eingetragen wird. All diese Abläufe ergeben Sinn und die kann man beschleunigen, aber die kann man nicht abschaffen. Weil sonst funktioniert das System nicht mehr. Und das System ist sehr gut und das ist die Gewähr, die man hat. Also man zahlt Kaufpreis und bekommt eine Immobilie und da
0: ist das ist schon viel wert. Ja, genau. Super. Danke dir. Vielleicht sagst du noch mal kurz, wo man, wenn man jetzt zugehört hat und aus der Ecke von Rüsselsheim kommt, wo man und wie man dich am besten findet. Wir werden es natürlich auch in den Show Notes verlinken, dass man da auch einfach mal zu dir kommen kann. Aber vielleicht sagst du da auch noch mal dazu was? Ja, sehr gerne. Also erstmal
1: herzlichen Dank, Maxim, für das nette Gespräch. Also ich glaube, wir haben so viel ausgetauscht, hat großen Spaß gemacht. Yeah. Wer mich sucht und finden möchte, vor allem auch online ähm, unter meiner Homepage www.jetztani.de, so heißt sie auch, Jazzdani, also bin am Jetztani vollständig. Meine Kanzlei befindet sich in Rüsselsheim, aber man kann auch gerne, wenn man nicht in Rüsselsheim wohnt, herkommen, das ist auch möglich ähm, und ich bin Anwalt und Notar. Vor allem mache ich die Notatlichkeit und alles, was im Immobilienbereich so passiert, ist mir nicht ganz fremd, glaube ich. Habe ich letzte, die letzten Minuten, letzte Stunde ungefähr so ein bisschen zu, zum Ausdruck
0: gebracht. Genau, genau. Und das, äh, das ist ja auch etwas, was... Äh was ich, ähm, wo ich dachte, das ist nicht so lange Zeit, aber dann wurde ich eines Besseren belehrt. Man kann ja auch ähm, im Bundesländer übergreifend zum Notar gehen. Also wenn ich jetzt ein Objekt in Baden-Württemberg habe, würde das nicht, dass ich beim äh, Notar in Baden-Württemberg auch beurkunden muss. Ich kann ja auch beispielsweise nach Hessen zu dir kommen. Ja, das geht. Also es ist tatsächlich so, jeder Notar in Deutschland kann
1: jedes Grundstück in Deutschland verkaufen oder kaufen Grundschulbestellung, das kann er überall machen, wir haben kein Ortsprinzip. Mhm. Ähm, das gibt es hier nicht. Man kann, Bund hat eine freie Auswahl. Es ist übrigens aber auch so, es ist nicht günstiger, teurer bei einem anderen Tag. Wir verlangen alles das Gleiche. Also, ist höchstens, ich sag mal, üblich ist es so ein bisschen, man geht zu demjenigen, der vielleicht am nächsten ist, den man kennt, wo man weiß, die Qualität stimmt. So kann man das auch ganz haben. Aber ich habe auch Mandanten, die kommen so ein Stück weit weiter weg her. Das ist auch in Ordnung.
0: Ja. Also, ich lehne keinen ab. Ja, sehr gut. Okay, Werner, danke dir. Äh, danke dir für deine Zeit, für, deine, für dein Wissen, das du mit uns geteilt hast, für, für dafür, dass du die Fragen beantwortet hast. Ich glaube, das war eine ganz, ganz spannende Folge. Mir hat es absolut viel Spaß gemacht. Ähm, ich würde mich freuen, wenn da nochmal Feedback kommt von den Zuhörern. Und dann können wir vielleicht auch eine zweite Runde machen mit weiteren Fragen, mit Zuschauerfragen, die nochmal dazukommen. Ähm, würde mich freuen. Ich danke dir. Ich freue mich auf unseren weiteren Kontakt und ich wünsche dir auch alles Gute. Ich habe zu danken. Alles Gute Danke. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.